0: 波兰从美国购买250辆主战坦克，这批坦克的性能怎么样？波兰与美国军事合作愈发紧密，双方分别有哪些考虑？军情观察为您详细解读。美国国务院近日批准了一项与波兰的军售协议，总价值约为60亿美元。根据协议。波兰将会购买250辆由美国通用动力陆地系统公司所制造的 M1A2 艾布拉姆斯坦克， 2 5 0套反简易爆炸装置系统， 2 6辆 M88A2 装甲维修车以及17辆 M1110 联合突击架桥车。那么，作为这份军售协议的一部分，波兰还将计划购买操作武器系统所需的其他设备和零部件。波兰官员此前曾表示。他们期待首批坦克能够在2022年交付。那么，通用动力陆地系统公司则表示，这项交易可能需要两年的时间才能完成。那么，波兰为什么要一口气购买这么多的美制主战坦克呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。单老师，首先呢，请您为我们介绍一下波兰这次从美国所购买的艾布拉姆斯坦克，它的技术性能和作战能力到底怎么样？我们知道波兰其实也考虑过其他型号的坦克，为什么最终还是选择了艾布拉姆斯呢？波
1: 兰方面购买 M1A2， 那么实际上它是 M1A2S D， 应该算是 S D 3那么这款 S E P V 3那么这款型号呢？呃，实际上我们说，我觉得波兰方面一方面是考虑到 M1A2S E P V 3的性能。当然，更重要的还是从这个美波美国和波兰之间的这个政治来考虑因为我们知道波兰方面在整个北约国家啊，尤其是这个欧洲方向上，算是还有装甲部队的欧洲国家。呃、但是呢，现在波兰的主力的主战坦克是德式的，德国的豹 2A4、豹 2A5。呃，那么当然，我们说豹2的性能。包括我们讲现在最七最新的豹二 A 7呀、啊，这些坦克的性能上，其实在整个欧洲、在整个世界都是能排上号的。呃，但是我们知道，一方面呢，德国的坦克在信息化上，好像跟法国的勒克莱尔也好，跟美国人的 M1A2 SEP V3 这些型号来讲，好像有一定差距。这是跟德国自身的信息化部队构建相对来讲速度不快有关。那么，而我们说波兰方面在考虑坦克的假想敌上面，那是很明确的，就是俄罗斯的特什斯,斯阿玛塔。我们讲阿玛塔，它是一款现代化程度很高的坦克，而且呢，这个俄罗斯方面宣称它是比像这个豹2啊、M1A2 系列要先进一代的这种坦克。那么在这种情况下，波兰方面为了应对特什斯,斯阿玛塔，那么他必须要搞一款这个，我们说至少在信息化程度上面相对比较突出的型号，所以这点上呢，选择这个 M E 2 S E P V 3呢，呃，还是有它的一定的这个实战考虑的。呃，但是我们说跟实战考虑相比，可能更多的考虑还是在国际政治上，因为我们讲你从从军事的角度来讲，你在用豹二系系列，那么当然我们说你下一代坦克最好也是用豹二豹二 A 7啊。那么实在不行，我们说你提出一些改变升级要求就完了。但是波兰不是，因为我们都知道，波兰在2020年当时这个北约在波兰搞了一个所谓叫“ 2020冬天”的这个相关的兵器推演。这个推演的结果呢，我们现在看到啊，这个零零散散的一些消息呢，波兰方面的效果或者说实战效果打了一个大折扣。波兰方面原本计划在19到22天期间就击退这个。呃，所谓来自于东方的袭击，但是结果呢？据波兰的一些媒体的零星报道，说可能在这个兵溪推演里面打了五天，波兰的守军一线部队损失了八十到九十的力量。那么，而且我们说这个来自东方的威胁呢，基本上就已经冲到华沙城下。了。那因此，当时北约方面其实说白了就是美国人对波兰陆军的能力表示了怀疑。呃，只不过我们现在看这个相关的所谓演习里面，有很多证明所谓美制的，像这个海马斯啊，或者像 M 一2 SEPV 3这些性能的目的在里面。但是波兰方面， 2020年之后确实也认识到了装甲部队要升级，那么大概在2021年的10月份的时候，那么美国也好，波兰也好，就向外放出相对来讲比较明确的信号就是不会再考虑豹二，也不会考虑勒克莱尔。就要考虑这个 M 一2 S 一 P V 3了。那么这样一来，我们说美国方面对波兰的评价呢，当然有了一个明显的提升、啊，瞬间的提升。那么另外呢，我们说这个美国军方对波兰的态度也有了改观、啊，这个就说明这个交钱啊，交钱这个还是有用的。这个买美制装备呢，其实我们很多时候跟说买这个交保护费是差不多的啊。那么这点上，波兰的这个政府和军方。一方面当然考虑了自己时代的需要，更重要的肯定还是为
0: 了国际政治。好的，主持人，好，谢谢潘老师。250辆美制主战坦克，对于很多国家来说，这可不是一个小数目呀。那么，我们想知道波兰为什么要一口气购买这么多的美制主战坦克？请陈老师为我
2: 们分析一下。呃，波兰和美国所签署的一份大单里头就包括这个250辆坦克的交易。那么这里头啊。呃，总价值是大概60亿美元，主要是波兰从美国购买250辆 m b a 2叫埃布拉莫斯主战坦克。我们都很清楚，这种主战坦克它的特点可以用三句话来概括，就是一是它的机动作战性能非常的优越，第二呢就是它自我防护的能力很强，第三呢就是攻击性很强。它的三个特点啊，可以说。使他未来在陆军主战装备当中啊，呃，成为一个佼佼者。那这一次波兰一口气，呃，花了这么多的这个重金啊，购买了250辆这个 MVA 2坦克，是不是他真的就面临着各种各样的威胁啊？迫切需要强化自己的装备，是不是到了这样一个迫切的时刻呢？我们来分析一下，波兰这一次啊，决定购买 MVA 2。这个协议呢，它并不是在俄乌冲突之后签的，而是此前就已经签了。其实双方谈这个问题啊，还是当时波兰的国防部长去访问了美国，呃，参观了这个 MBAR 的这个生产线，然后和对方这个敲定了这笔买卖。也就是说，它跟当下的俄乌冲突没有多大的关联。那么，波兰购买这个，它到底出于什么样的考虑呢？首先，我们来说是出于对自己本国的坦克的性能不不足，而需要一个更新。在此之前啊，在波兰购买 m v a 2埃布拉莫斯主战坦克之前，波兰自己啊，他是曾经购买了142辆2 A 4坦克，就豹2 A 4坦克。那么这种坦克，它当时买的时候还是一种二手货，就是从别人那买来的。那后来呢，波兰又对它进行了升级。但是不管怎么升级啊，这款坦克它的这个服役的期限是上个世纪八十年代的中期，到今天算来都呃四五十年了，明显的老化，不适合未来的作战需求。那么再加上。这些年来，美国不断的在渲染俄罗斯的威胁，特别是2014年这个克里米亚问题，这个俄罗斯把克里米亚、呃、纳入到俄罗斯的版图之后，美国进一步放大了俄罗斯的这种威胁。那么这样的威胁在原来的东欧国家是很有市场的。基于这样的考虑，所以波兰和美国签署了这个购买250辆最先进的。这个埃布拉莫斯主战坦克这样一个大单，那么第二个原因是什么？第二个原因就是，随着整个这个北约力量不断的强化在现在的东欧地区的存在，那么对波兰来说，他现在需要做的是什么？就是尽快把原先使用的武器装备，主要是。过去的苏式武器装备要尽快把它淘汰掉，要换上什么呢？要换上美国、西欧、北约方面的武器装备，因为这样的话，它可以在这个操作平台上，呃，可以进行呃系统共享、信息共享，而且呢，能够实时,时掌握战场的态势。总而言之，对波兰来说，呃，美军现在也在使用这款坦克，呃，北约的部队也在使用。那如果波兰军队未来列装这样的坦克，它也可以很好的融入到整个北约体系里头。而过去呢，波兰自己所使用的都是那些这个苏式的坦克，包括这个一些二手的，呃，叫豹2 A 4、这个、这种战斗坦克。那么现在呢，需要尽快的把它呃淘汰掉。呃，总总的来说呢，这250辆全新的坦克啊，它的性能是远远优于、远远强于目前波兰还在服役的现有的坦克的。那么这250辆，呃，服役以后原来的就要陆陆续续淘汰掉了。这些坦克呢，今年就开始交付了，大概两年的时间完成所有的交付工作。呃，那波兰的所有的二手坦克。全部淘汰，未来都是以 M 一 A 二这个埃布拉莫斯主战坦克呀、啊，呃，服役于服务于这个波兰的军队。那么在波兰看来，它可以大规模的提升波兰陆军的战斗能力，来应对任何未来可能的威胁。那这就是第三个原因，就是提升自己的呃作战能力、作战水平，来应对未来的威胁。主持人，好，谢谢陈老师。
0: 波兰从美国购买250辆主战坦克，这批坦克的性能怎么样？波兰与美国军事合作愈发紧密，双方分别有哪些考虑？军情观察正在解读。我们再来说说美国方面的考虑。其实这笔军售大单从去年夏天开始就一直处于待定的状态，一直没有完全定下来。呃，那么今年年初，美国开始加速推动这一订单，最终促成了交易。那么，美国这么做都有哪些方面的目的？请白老师为我们解答
1: 。呃，我们说美国方面啊，在这个波兰的坦克问题上，呃，实际上更多的还是国内斗争，因为在这个项目上面，我们看到美国国内所谓推进相关项目的人，主要是什么？主要是这个共和党。大概可能也就是今年和去年，共和党的很多的国会议员，这个发动了所谓叫做加速出售项项目，这个目的呢，当然明就是这个所谓明面上的理由，就是欧洲的局势比较复杂啊，啊，这个波兰有可能应对来自东方的威胁，然后甚至北约可能要来自东方的威胁，然后这个美国的，呃，我们说军事力量要在波兰更多的表现存在啊，这些我们说都是明面上的考虑。呃，但是我们说私下里面，更多的还是什么？还是政治。美国的这个中期选举，那么中期选举里面，我们说军火，或者叫我们叫军事工业复合体所带来的巨大的资金，包括这个工作，就我们说这个职务啊，工作职位，那么这些对美国的这些国会议员，他在竞选里面呢是很大的作用。那么，因此之前我们说很多的这个波兰的这种来自向美国提出的所谓军援军贸项目，在这个美国的民主和共和党的这种国内斗争里面呢，被杯葛，暂时搁置。但是现在我们说，随着中期选举的情况越来越复杂，那么两党呢都要使出浑身解数，证明自己在这个呃军事工业复合体的这块包包括在军援军贸这块呢，那是十分的出色。十分的出色。那么这种情况下呢，当然美国的无论是现在的政府，还是美国的这些共和党国会议员，都是希望能够拿出所谓的成果那么这个成果，我们说就是波兰这个相关的项目。波兰这个相关的项目，因为按路透社的报道，路透社报道说这个项目大概，呃， 233亿兹罗体兹罗，罗大概算下来就是差不多60亿美元。这个项目里面既包括这个装备本身。还有呢，所谓叫后勤培训包主要是这个波兰的坦克装甲车辆的维护保障设施的升级，还有像弹药采购这些呃，那么这些呢，我们说，那当然对美国国内的这个很多的州的影响都很大，所以呢，它一定是对美国的一部分政治来人物来讲，它是一个巨大的成绩。那么这个成绩，我们说，在美国中期选举之前，那么放出来。那么比在之前，我们讲去年就开始提出或者怎么样，可能要影响更多，因为我们都知道美国的这个媒体也好，选民也好，都是很健忘的。你你说早了没用，现在一放出来，这个媒体一大量报道，而且我们说在现在的这个整个欧洲局势的背景之下，它肯定会被进一步的放大。这样一来，我们说对于美国国内的政治来讲，那么无论是谁推动相关项目，那么都会可以宣称自己是一个很大的成绩啊。那么，当然，具体上我们说，这个项目本身啊，那么在波兰的落地，其实还有很多不确定性。我们刚才讲到了，美制坦克跟波兰之前装备的德制坦克在很多方面是不一样的，尤其是发动机这些领域。包括我们说美国坦克，因为这次你像波兰方面还采购了这个包括燃气轮机啊这些东西，那么这些呢，都需要波兰方面去进行学习。这个学习的过程可能是很长的，就是所以相关的型号不会很快在波兰形成战斗力。所以波兰方面呢，如果说在一些这个外部的威胁上面，会不会还有其他的一些考虑，这也很难讲。包括美国国内的政治也有很多未知因素在里面。嗯、呃，总的来讲呢，我们说这个项目，那么到现在为止，对美国的这国内选举可能还是影响会比较大这个反过来要远高
0: 于对波兰陆军的实际战斗力的影响。好的，主持人，好，谢谢潘老师。最近几年，我们注意到美国跟波兰之间的军事合作可以说越来越密切。对此，我们应该如何来理解？波兰会不会成为美国在中东欧地区围堵遏制俄罗斯的一个重要
2: 先头阵地呢？对于这方面的问题，请陈老师给我们解答。好的，呃，提到这儿了，就是波兰和美国的这个国防合作、军事合作，这些年来是非常。快速的在推进的，可以说是大踏步的在推进。始于这个特朗普时期，双方啊就签署了，比如加强防务合作协议，这是当年的波兰国防部长，呃，布拉什恰克和美国的这个蓬佩奥一起签署的这份文件呢。其实它是特朗普和波兰总统杜达。所签署的合作协议的一个又一个延伸，也就是说，双方在防务领域、军事国防方面的合作是大踏步的在推进。那么，同时我们还知道，美军在波兰的驻扎的人数也在不断的提升。目前驻波兰美军人数呢，呃，已经增加了，从这个当前的四千五百人，已经增到了五千五百人，就增加了一千人。而且呢，双方呢还就七处美军基地的地点分布、用途达成了一致。其中有一个细节很有意思，就是波兰，它将为美军常驻部队提供免费的食宿，每年固定额度的燃油费，这都由波兰来提供。还有呢，武器的存储、装备、军事设施的运用等方面的费用，也都由波兰来承担。那么，这个波兰国防部它做了一个预算。就波兰每年为此大概要耗资5亿，这个兹罗提就是波兰的货币，兹罗提。这个5亿兹罗提结合于人民币大概9亿10亿这样左右，每年10亿这个人民币提供给美军用于食宿、呃燃油还有呢呃设备装备存储的费用。那波兰这个做出这样一个大幅度的。动作呀，来迎合美军，那的确在整个北约体系里头是不多见的。那么，波兰作为一个东欧国家，属于和俄罗斯的这个呃准前沿吧，还不能说前沿，准前沿里头就隔着一两个国家。那么，对波兰来说，它本身作为一种这个安全上的困境。那么，这些年来，在美国不断的渲染煽动之下，波兰更加意识到了必须一方面。要提升自己的战力，就刚才我们分析了购买美国的最先进的武器装备。那另一方呢，就是引进美国的军事力量，包括人员啊。第三呢，就是尽快的和北约实现武器信息的共享，就平台的共享，来提升自己的应对突发事件的能力。那么在这一次俄乌冲突发生之后。我认为对波兰来说很有可能是进一步刺激到波兰。除了波兰，还有波罗的海三国这些小国呢。他们有一个共同的特点，就是离俄罗斯很近。那么本身的这种危机感很强，就觉得，呃，俄罗斯只要他想打过来，那是分分钟的事情。那么再一个呢，就是除了他们离俄罗斯很近，再一个他们本身的国防能力很弱。这里头，尤其是波罗的海三国。那波兰自身的军事这个研发能力是比较弱的，我们没有听说过波兰制造过什么呃重量级的武器装备，大部分都得靠进口。那么这个进口靠谁呢？当然是美国。美国的武器装备在波兰看来，不不仅能和它进行融合，而且还能够提升自己的国防实力。那么对美国来说呢，在特朗普时期是非常明显的，就是不断的去推销。美国的武器装备，不管怎么说，美国的武器装备就是好的。你们买了以后，可以提升我国内的就业率啊！我的国内的这个有了订单，就有了就业，那么从而呢，呃，可以牢牢的控制住你们，因为你未来的武器装备、你的零配件，还有你人员的培训、你使用装备，你都得都得求于有求于我。既然你有求于我，那我这就,就是。来巩固和你的这种关系的一个纽带，这就是美国人的想法。主持人。